0: Een vraag. Heeft de mens een vrije wil? Dat is een, um, een heel oud theologisch item. Maar eigenlijk moet ik het nog anders zeggen. Het is niet alleen een theologisch item. Een vraagstuk. Issue. Waar al heel veel over gestreden is ook. Maar ook een heel filosofisch vraagstuk. Ik zal u vertellen dat ik afgelopen zaterdag in de. Hier een paar honderd meter verderop bij de tijdschriften uh, stond. En dan zat ik te, zo uh, te kijken naar wat, uh, wat tijdschriften die daar in de schappen lagen. En er lag daar ook een Amerikaans psychologisch tijdschrift. En dat, uh, dat had een titel en dat uh, imponeerde mij direct of in ieder geval pakte mij direct. En dat ging over de free will. En dat was een seculiere uh, tijdschrift, dat wil zeggen een, uh, een ongodsdienstig tijdschrift. wat populair, psychologisch. En dat behandelde de vraag, ik heb het niet helemaal gelezen, maar de strekking leek me duidelijk. Uh, dat behandelde dus de vraag of de mens eigenlijk wel een vrije wil heeft. Dus het is niet uitsluitend een theologische vraag. In dat psychologische tijdschrift werd gezegd, nee, uiteindelijk heeft de mens geen vrije wil. Want je wil, je keuzes worden bepaald door allerlei factoren van erfelijkheid. Nou, daar zullen we het straks ook nog over hebben. De mens heeft geen vrije wil. Dat was het antwoord in dat en ik moet u zeggen, dat antwoord klopte ook. <laughs> ja, hoewel um, waarom de mens geen vrije wil heeft, dat kwam niet helemaal uit de verf. Maar ik hoop dat vanavond wel duidelijk te kunnen maken. Heeft de mens een vrije wil? Je zou ook kunnen zeggen, de vraag kunnen stellen, is de mens een marionet? Hm? En hij zei, nee, natuurlijk is de mens geen marionet. Weet je, zo'n pop die aan... Die wordt bewogen en die wordt gedicteerd door een, een marionettenspeler die met aan de draadjes trekt. He? He? Ja, ik hoef me te wijzen, ja, precies. Ik heb er een, een mooi plaatje bij gezet. Is de mens een marionet? En, en dan, en dan uh, is de mens toch gauw geneigd, ik neem aan van u ook, ik Zeg, van Nou, alsjeblieft zeg, ik ben toch wel wat meer, hè? Ik ben toch wel wat meer dan een marionet. Maar als ik nou het anders vraag. Oftewel, trekt God aan alle touwtjes. En wat zegt u dan? Trekt God aan alle touwtjes. Maar als je het laatste met ja beantwoord... ...dan is het de eerste vraag ook bevestigend. meteen. Dit. Nee, nee. Nee, hij staat nergens dat hij in de touwtjes trekt. Staat... Ik weet wel dat hij alles in de hand heeft. Maar dat ga, dat ga, ik wil nou ook niet meteen antwoord geven. Ik heb, al een, uh, ik heb eigenlijk al wel duidelijk gemaakt zo ongeveer waar ik sta. Maar dat, de, degene die mij een klein beetje kennen, verbaast dat ook niet. Ik wil het vanavond gewoon ook toelichten. Dit is gewoon het onderwerp. Dit zijn de vragen die daarbij aan de orde komen. Is de mens een marionet oftewel, trekt God aan alle touwtjes. Het thema is niet, want laten we even het goed afgrenzen, af. ...van waar we het wel en waar we het niet over hebben... ...het thema is niet... ...heeft de mens een wil? Of... ...kan een mens vrijwillig kiezen? Want de, het antwoord op die vraag... ...is uh, bijbels heel gemakkelijk te geven. Trouwens, niet alleen bijbels... ...als uh, we onze, uh, ervaring, onze uh, ervaring raadplegen... ...dan kunt u het antwoord ook, ook geven. Of... Je kunt het zelfs aan een klein kind al uh, vragen. Eén van de eerste dingen die een klein kind zegt. Ik wil! Hè? En dan de vuist op tafel, weet je wel. En ook als je een keuze maakt. Hoe vaak uh, heb je dat niet uh, voor jezelf gedaan. Dat je een keuze hebt gemaakt. En dat je ook werkelijk in het besef leeft van. Ik heb volkomen vrijwillig die keuze gemaakt. Trouwens. Uh, wat bedoelen we daarmee dus mee, vrijwillig? Daar bedoelen we ermee zonder dwang. Zonder dwang van buitenaf of eventueel zelfs van binnenuit. Maar zonder dwang, vrijwillig, heb je een keuze gemaakt en wil je dus zus of zo. Of dat nou over, ja nou ja, vul maar in. Hè. Een mens die maakt zoveel keuze, Mensen, uh, sterk genomen zou je kunnen zeggen dat elke daad die je doet een keuze is. Want je kan het doen en je kan het ook niet doen. Hè, dat is al een keuze. En, en dit is een, een, een keuze van, van, van twee opties, maar uh, meestal is het leven nog wat ingewikkelder, omdat je nog ve vele opties meer hebt. En dan maak je keuzes, dan maak je afwegingen, en dat kun je volkomen vrijwillig doen. Trouwens, en de Bijbel spreekt daar ook over. Vrijwillig is een volkomen Bijbels woord. Met name in het Oude Testament, in het Hebreeuws komen we het vaak tegen, maar in het Nieuwe Testament ook een paar keer. En ik wil daar ook wel voorbeelden van geven. Het is niet het eigenlijke thema, maar toch wil ik het even toelichten. Want deze vraag, kan een mens kiezen en heeft, uh, kan een mens ook vrijwillig kiezen? En heeft de mens dus een wil? Het antwoord daarop is gewoon volmondig ja. Een mens kan kiezen, hij heeft een wil. En ik zal daar ook een drietal Bijbelse voorbeelden van geven. In 1 Kronieke 29, daar lezen we... In verband met de bouw van de tempel, althans met het verzamelen van de materialen daartoe... ...dan staat er, het volk verheugde zich over hun gewilligheid. Dat wil zeggen, gaat het over al die mensen die, die materialen hadden aangedragen... ...goud, zilver en alle, allerlei kostbaarheden voor de bouw van de tempel die zou uh, plaatsvinden in de toekomst. En dan staat er, het, uh, het volk verheugde zich over hun gewilligheid... Dus van degene die zoveel gaven hadden gegeven. Want zij gaven met een volkomen toegewijd hart vrijwillig aan de heren. En ook koning David verheugde zich met grote vreugde. Hier dik streep, of in ieder geval dik gedrukt, vrijwillig. In de verband met de offerdienst wordt het woord ook heel dikwijls gebruikt. Een vrijwillig offer, een vrijwillige offergave. Uh, in datzelfde hoofdstuk, nee het is niet hetzelfde hoofdstuk... Maar dat dacht ik even, misschien heb ik het verkeerd vermeld, dat het toch 1 Chroniek 29 is. Maar in elk geval, uh, dan lezen wij in, de, in, in, in ieder geval in dezelfde geschiedenis. Ik, dan zegt David, uh, die aan het woord is. Ik weet, mijn God, dat gij, het, dat gij het hart toetst en een welbehagen hebt in oprechtheid, in eerlijkheid. Ik heb in oprechtheid van mijn hart u dit alles vrijwillig gegeven. En nu heb ik met vreugde gezien hoe ook uw volk zich hier bevindt, u vrijwillig gaven bracht. Dus niet alleen David had vrijwillig dit gedaan, maar ook het volk was vrijwillig geweest. Dat wil zeggen, zonder dat het hen opgelegd was, zonder dat het verplicht was, zonder dat er dwang bij uh, kwam kijken, zonder dat er druk uh, op uit werd geoefend. Dus dat is vrijwillig. Dat is een volkomen bijbels begrip. Maar vergis u niet, dat is niet hetzelfde als het vraagstuk... Oh, wacht even. Die hebben we ook nog. Dat is ook zo. Uh, voordat ik daar nou op verder op uh, ga spreken... Uh, in het Nieuwe Testament ko komen we het ook nog tegen. Uh, nu eventjes niet het begrip vrijwillig, maar dan wordt er hele grote nadruk op gelegd. U kent het woord wel. Uh, we lezen het in het uh, laatste Bijbelhoofdstuk. Wie dorst heeft, die komen. En wie wil, die nemen het water des levens om niet. Dat wil zeggen, als je wil, wat dus veronderstelt dat een mens een wil heeft. Als je wil, dan kun je komen en als je dorst hebt, dan neem je het water des levens om niet. Het water des levens is daar uiteraard in de eerste plaats een beeld van het woord van God. En ieder die het wil, die kan het woord van God tot zich nemen. U bent vanavond hier ook gekomen, gewoon om het woord te, om het woord te horen. En waarom bent u hier gekomen? Omdat u dat wilde dat daar nog andere factoren een rol spelen... daar wil ik het vanavond over hebben. En dat bepaalt ons direct bij dat onderwerp van de vrije wil. Maar begrijp me goed... en ik wil dat meteen in de aanvang van deze avond... heel duidelijk gezegd hebben... als we dus ontkennen dat een mens een vrije wil heeft, ontkennen we absoluut niet dat een mens een wil heeft. Want dat staat absoluut niet ter discussie. En ook niet dat een mens volkomen vrijwillig, zonder enige dwang, zonder dat het opgelegd is of zo, een keuze kan maken. Integendeel, de Bijbel staat er boordevol van, ik geef hier drie voorbeelden, maar ik had er... ...tientallen zo niet honderden voorbeelden van kunnen geven. Staat niet ter discussie. Heeft ook niets te maken met het vraagstuk waar we het over hebben. Want met die vrije wil wordt namelijk iets anders bedoeld. De leer van de vrije wil, wil niet, uh, probeert niet uit te drukken... ...dat een mens een keuze kan maken. Of dat hij vrijwillig iets kan doen. Nee. Met de leer van de vrije wil, dat houdt in... ...die, die leert... God heeft de mens een vrije wil gegeven, zodat deze onafhankelijk van God kan denken, kiezen en willen. God, dat de leer van de vrije wil zegt, God bepaalt en beschikt niet de wil van een mens. Dat wil zeggen, u bent hier vanavond gekomen om, omdat u het woord wil horen. Ik neem aan dat dat tenminste de reden is dat u hier vanavond bent. Dat is uw wil. Maar de leer van de vrije wil zegt... dat hebt u gekozen. Daar heeft God geen invloed op gehad. Dat heeft God niet bepaald. En God beschik, beschikt dat ook niet. Want u bent vrij. U bent onafhankelijk. God, God uh, laat uw wil helemaal vrij. En hij dwingt u niet. Dat, dat leert de Bijbel trouwens ook helemaal. God heeft helemaal geen dwang nodig. Maar de leer van de vrije wil zegt... Uh, de, 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 de wil van de mens is vrij, dat wil zeggen onafhankelijk van God. En dus kan de mens een koers varen die volkomen los staat van God. En die feitelijk ook Gods planning. Zo zal men het trouwens niet formuleren. Want dat loopt wel erg in de gaten. Maar het komt erop neer dat als een mens een vrije wil heeft. Waarover God... Niet beschikt en die God ook niet bepaalt. Dan kan de mens dus uiteindelijk heel Gods planning in de war schoppen. Daar komt het op neer. Want dan kan een mens dingen doen die God niet gepland heeft. Want God beschikt daar per slotverrekening niet over. Het plaatst de mens wel degelijk op een voetstuk. Want dan ben je feitelijk zelf je eigen God geworden. Daar komt het eigenlijk op neer. Dat is dus de leer van de vrije wil. De leer van de vrije wil zegt dat God niet de wil van een mens bepaalt... en ook niet over beschikt. Dat is de leer van de vrije wil. En in vele uh, kringen, in de, in de godsdiensten in de wereld in het algemeen... maar ook in de christelijke wereld wordt dit officieel ook geleerd. De remonstranten stonden er bekend om. De Dordse leerregels zijn er onder andere ook tegen geschreven... tegen die opvatting van die vrije wil... En maar ik zal u dit vertellen: dat als je in een standaard, in een gewone, een gewone evangelische gemeente vandaag binnenstapt, dan zul je hetzelfde verhaal horen. Daar, leer je, daar krijg je ook te horen dat de mens een vrije wil heeft. En dat de mens uh, dus eigenlijk gewoon zijn eigen lot beschikt. Ja, dan voel ik me meteen, als ik het zo zeg, dan voel ik me veel meer thuis bij dat lied van, uh, van Jacqueline van der Waals. Kent u dat lied? Ja, u kunt het zeker. Nee, dat is dat lied van... Er komt op een gegeven moment die de regels in voor. Laat mij niet mijn lot beslissen zo ik mocht, ik durfde niet. Ach, hoe zou ik mij vergissen als gij mij de keuze liet? Ja, dat is een heel mooi antwoord. Maar ik wil vanavond wat bijbels aanpakken. Gewoon, wat zegt de schrift hier nou over? De vraagstelling is dus duidelijk over die vrijwilligheid. Daar hebben we het niet over. Vrijwilligheid is een volstrekt bijbels begrip. Dat een mens wil is ook zo klaar als een klontje. Maar dat God niet de wil van de mens zou bepalen en beschikken, dat is de leer van de vrije wil. Dat is onwaar. Ja, met een uitroepteken daarachter en ik wil het u ook vanavond laten zien. Laten we eerst eens eventjes um, gewoon daar wat uh, over doordenken voordat we nou ook schriftplaatsen uh, gaan noemen. De wil van de mens wordt in hoofdzaak gevormd door twee factoren. Die, uh, nou, door twee factoren, twee groepen van factoren. In de eerste plaats heb je de, de erfelijkheid. Dat plaatje moet uh, een DNA. ...cel of hoe heet dat, een DNA-molecuul voorstellen. De erfelijkheid, dat is de ene groep van factoren die de wil, de keuze van een mens bepaalt. En aan de andere kant heb je daar de omgeving, die bepaalt wat, je, wat een mens wil. Dat is, daarvan kun je vele voorbeelden geven, ik wil, ik wil er wel een paar noemen hoor. In de eerste plaats is, is bepalend je afkomst. Ja, ik heb erachter gezet Adam. Dat vind ik wel de, de meest sterke. Want als er één is, één figuur is... ...die zeg maar onze erfelijkheid beïnvloed heeft... ...dan is dat Adam, wat nogal vrij logisch is... ...want hij is onze aller stamvader... <lacht> Ik zal dat trouwens later in de avond uh, nog expliciet laten zien vanuit de Romeinenbrief. Maar uh, als u Adam even buiten beschouwing wil laten... dan weet u natuurlijk net zo goed dat uh, uw afkomst, uw ouders, uw grootouders... in sterke mate, in heel sterke mate, en misschien moet ik het nog wel sterker zeggen... uw karakter uh, heeft bepaald. Ik ben er absoluut zeker van dat, uh, dat hier iedereen, iedereen die hier zit... Uh, ...heel sterk uh, karakterologisch gestempeld is door zijn, door zijn ouders... En die, zijn weer, ...en die op hun beurt weer door hun ouders... ...maar in elk geval door je afkomst, door je voorgeslacht. Dat heeft uh, gemaakt wie je bent. Maar dat niet alleen hoor, je afkomst. Wat dacht u van je geslacht? He, had, heb je daar enige invloed op uitgeoefend? Nou, je kunt tegenwoordig invloed uitoefenen op het geslacht van je kind... ...maar uh, op het geslacht van jezelf kan je geen invloed uitoefenen. Hè? Nee, ja, dat wordt tegenwoordig ook weer, dat weet ik wel weer. Maar dat is ingewikkeld en daar zullen we het dus maar niet over hebben. Laten we het even, laten we het even simpel houden. Normaal gesproken, de, je seksen, of je een jongetje of als jongetje of als meisje ter wereld komt... ...dat uh, bepaalt in niet geringe mate, dat zult u met me eens zijn... ...je gang in het leven en de keuze ook die je maakt... Of je een jongetje bent, of een meisje, of een man of een vrouw. Heb u er invloed op, ge op gehad? Nee. Hebt u invloed op uw afkomst? Nee. Helemaal niet. Het is, dat, is, dat is heel grappig. Ik heb ooit eens een keertje een, 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 zoals jaren geleden een boek gelezen van, van Renate Rubinstein. Ze schreef destijds uh, columns in, in vrij Nederland. Een Joodse schrijfster. En um, die vond het uh, zo onrechtvaardig, ze zegt. ...alle zaken die er werkelijk toe doen in het leven... ...ik weet niet meer precies hoe ze het formuleerden... ...maar dit was ongeveer de strekking... El, ...alles wat er nou echt toe doet in het leven... ...in verband met, met, met je hele zijn... ...daar heb je niet de geringste invloed op... ...en zij vond dat erg onrechtvaardig... ...nou daar zullen we het me niet over hebben... ...maar het is in ieder geval een gegeven... ...op je afkomst heb je geen invloed... ...op je geslacht al even min... En wat dacht u van het feit, met wat voor lichaam, of je, al, of je bruin of dat je bl uh, blank, of al Chinees, of kan niet schelen, je ras. Maar ook, wat dacht u van, van, je, van je lichaam, of je een zwak lichaam hebt, of dat je juist een sterk lichaam hebt, of dat je een lichaam hebt dat ontvankelijk is voor ziekte. Daar, dat, dat krijg je en daar heb je geen invloed op. Dat is gewoon... Beschikt, ja, toch? Dat is gewoon beschikt. En daar kun, je, daar, kun je, uh, onrechtvaardig, daar kun je onrechtvaardig noemen, daar kun je tegen protesteren, daar kun je tegen in opstand komen, maar het is een gegeven. Intelligentie. Of je een goed stel hersens hebt, ja of nee, dat krijg je. En dat, eh, dat heb je zelf niet in de hand. Ja, ik weet, je kunt ook cursussen doen waarbij je intelligentie wat kunt opkrikken. En ik zie u al denken van nou André, hè? is dat niks voor jou. <lacht> maar eh, ik denk niet dat daar echt substantieel invloed op uit te oefenen is. Je intelligentie, of je een goed stel hersen hebt, dat, dat, dat heb je of dat heb je niet. En daar heb je het maar mee te doen. Maar het zal je gedacht zijn in hoeverre die je intelligentie of je goed stel hersenen hebt, hersen hebt... ...invloed heeft op je leven en op de keuzes die je maakt. Al was het maar je schoolkeuze en je beroepskeuze. Kortom, dat in, in heel sterke mate bepaalt dat jouw wil, jouw keuzes die je maakt. We kunnen nog even verder gaan hoor. Je temperament, wat dacht je daarvan? Ik heb het dus nu niet over je karakter, maar gewoon je temperament. Dat is, dat is zeg maar het ruwe materiaal waar je emotioneel zeg maar al mee ter wereld komt. De een mens is gewoon van nature, genetisch is dat zo bepaald, is die melancholiek of flegmatisch, of hoe dat maar heten mag. De een is is gewoon, heeft een vrolijke natuur, en de ander neigt een beetje tot somberheid. En de ander, nou ja, en met alles wat er, alle varianten daartussen nog, weten we wel. Maar dat is je temperament. Hebt u daar invloed op gehad? Bij het temperament wat je hebt? Nee. Helemaal niet. Dat krijg je. Dat is beschikt. En uh, je hebt het er maar mee te doen. Dat die dingen nog wel weer te sturen zouden zijn. Dat geloof ik wel. Maar het neemt niet weg dat deze factor op zich... Uh, voor het allergrootste gedeelte... jouw keuzes en uh, jouw wil bepaalt. Dat is, dat is erfelijk. Dat krijg je gewoon dus mee. Maar dan hebben we ook nog die omgevingsfactoren. Waar je geboren bent bijvoorbeeld. Waar je leeft. In welk werelddeel. Ik dacht, ik, ik dacht zo dat het een groot verschil uitmaakt of je in Afrika geboren bent of in Europa. Of dat je in, um, nou laten we, eens, uh, laten we eens wat noemen, in India geboren bent of uh, in het rijke Nederland. Nou we hebben we het over werelddelen, over, over landen, je kunt het ook nog over plaatsen hebben. Al die factoren, de plaats waar je geboren bent, bepaalt jouw gang in het leven. Wat dacht u van dit? De tijd wanneer je geboren bent? Of dat je nou, zoals ik zelf, in 1961 geboren ben, of dat ik in 1661 was geboren? Ik weet zeker dat ik een heel ander leven had geleefd. Ja, dat, had, dat, dat, dat bepaalt je. Dat, dat, of dat is bepalend voor de gang in het leven. Heb je er invloed op? Heb u, hebt u ervoor gekozen om nu te leven? Het antwoord is, het is een domme vraag, dat weet ik wel. Want het antwoord is namelijk zo evident als wat. Het is zo duidelijk als het maar kan. Het antwoord is nee. Maar dat geldt trouwens voor al deze dingen. Al die dingen die hier genoemd worden... ...die, ik op deze, die u nu voor u ziet en die, ook no die ik nog meer ga noemen... ...daar hebt u geen invloed op. Maar ze bepalen wel wie jij bent en wie u bent. En ze bepalen uw wil en uw denken en daarmee dus ook uw keuzes die u maakt. Maar u hebt op al deze factoren geen invloed. Dat is gewoon beschikt. Het milieu waar je in geboren bent. Of je in een rijk milieu geboren bent. Of juist arm. Nou, dat maakt ook heel veel verschil. Als je in een rijk milieu geboren bent. Dan heb je vaak heel veel te kiezen. En als je in een arm milieu geboren wordt, dan valt er heel weinig te kiezen. Maar het bepaalt dus wel degelijk je gang in het leven. En daarmee dus ook weer je wil. De keuzes die je vervolgens van daaruit dan weer kunt maken. Dan heb ik het nu over, uh, over maatschappelijk milieu. Maar wat dacht u van uh, godsdienstig milieu? Hè, of je in een rooms-katholiek nest bent geboren, of in een rood nest, of in een protestant nest. Of in een evangelisch... Ja, dat kan ook nog. Dat kan allemaal. Maar in wat voor nest je geboren bent... Daar heb je geen invloed op. Maar het bepaalt wel degelijk... Uw gang in het leven. Je familie. Hè? Nou, u kent het spreekwoord... Je, je vrienden kun je uitkiezen... Maar je familie niet. Ja, je schoonfamilie ook, hè, trouwens. ja. Je schoonfamilie kun je uitkiezen... Maar je familie niet. Ik bedoel je, je bloedverwanten. Maar hoezeer stempelt dat ons leven niet? Onze keuzes, onze wil? Nou, denk, dan, denk er eens over na. In hoeverre uw familie u gemaakt, u gemaakt heeft tot wat u bent. Nou, ik denk dat je nog een hele, als je erover nadenkt, dat je nog een heleboel over het hoofd ziet hoor. Maar dat is zo bepalend voor wie je bent. Heb je er invloed op? Nee. In het geheel niet. Het onderwijs wat je genoten hebt... dat krijg je. Ja, je kunt je er ook nog weer aan onttrekken... maar dat zijn dan ook weer bepaalde factoren... die je daartoe bewogen hebben. Dus het maakt allemaal niet zoveel verschil. Maar het onderwijs, dat maakt je ook wie je bent. Of dat je geen onderwijs krijgt. En wat voor soort onderwijs? Ik bedoel... U bent hier en ik mag nu wat vertellen uit het woord. onderwijs Of het onderwijs is... Nou ja, in feite wel. Ik, ik, ik vertel ik, uh, het een en ander vanuit het woord. En daarin word je, dan word je in, het, in de schrift onderwezen. Maar dat bepaalt dan ook weer je denken. Toch? Dat is ook de bedoeling. Dat het woord inderdaad ons denken zou gaan bepalen. Maar dan moet je in onderwezen worden. Of je dat nou zelfstandig doet of dat een ander dat doet. Dat maakt even geen verschil. Maar het gaat er maar om dat het onderwijs... ...dat je krijgt, jou stuurt. En dat is precies ook de bedoeling van onderwijs... ...want waarom zou je ander onderwijs willen genieten? Het onderwijs dat je krijgt, dat stuurt je. Maar of het je goed stuurt of dat het je niet goed stuurt... ...dat is een groot verschil. Contacten die je hebt. Voor een deel kun je dat uh, zelf kiezen. Maar ik laat, laat ik u dit zeggen... ...met degene met die op jou wegkomen... Dat stuur je niet, dat, dat, dat gaat zo. Je ontmoet zomaar iemand, en je ontmoet zomaar iemand, en dat kan je leven zeer drastisch bepalen. He? Niet waar, Petra? He? Je, je ontmoet zomaar iemand. Dat, ja, hoe, dat heb je niet gezocht, maar dat, zo gaat dat. Ja, maar het be beïnvloedt je, je de rest van je leven beslissend nou ik zit nou eventjes, ik knip oog nu naar mijn eigen vrouw... maar ik heb het niet alleen maar over het huwelijksleven... maar ook in, in andere opzichten. opzichten. Je ontmoet iemand en, en die maakt één kleine opmerking... en dat kan je leven een gigantische wending geven. Heb je daarom gevraagd? Heb je dat gezocht? Nee, helemaal niet. Maar dat loopt gewoon zo. Ik bedoel, met al deze dingen te zeggen... en ik be, het is een lijst die bepaald niet compleet is... maar ik wil, u, ik wil er alleen maar mee laten zien dat wat onze wil is, oftewel dat wat wij willen... en waarvoor wij, waarvoor wij kiezen en wat onze keuzes zijn, dat is vrijwillig. Dat wil zeggen, de keuzes die je maakt zijn vrijwillig, maar waardoor worden die keuzes beïnvloed? Dat is, dat hoeft heel, dat is geen kwestie van dwang, maar dat neemt niet weg... dat onze keuzes wel degelijk uh, beïnvloed worden door al die factoren. En dat zijn er, als je ze echt optelt... ...miljarden, miljarden factoren die jouw denken en daarmee ook jouw keuze bepalen. En daarvan ben je je niet bewust en dus spreken wij ook van een vrije wil. Wij zeggen, ik heb ergens voor gekozen, u bent hier vrijwillig gekomen. Ja, maar er zijn talloze factoren die ervoor gezorgd hebben dat u dat wil. En op die factoren heb je geen invloed gehad zodat die hele leer van de vrije wil feitelijk gebaseerd is op onkunde en op de beperking van ons eigen verstand. We zijn ons niet bewust van alles wat ons beïnvloedt. Dat is me goed ook trouwens. Maar vergis je niet, die invloeden zijn er wel. En ik ken één iemand die al deze factoren volkomen in zijn hand heeft. U kent hem hopelijk ook. En al die factoren maken wie u bent en wie ik ben. Met andere woorden, die vrije wil is een illusie. Wij denken dat we een vrije wil hebben, maar er is er één die ons gemaakt heeft tot wie we zijn. En eh, als ik zo doe met mijn hand, dan, dan doe ik, dat is alweer een beetje... Het, uh, het idee van een pottenbakker he, en een stukje klei die die vormt, Nou, dat is precies wat we zijn. Maar daar komen we later op de avond nog over te spreken. Hiermee wilde ik maar laten zien dat de keuzes die u maakt en de wil die, uh, die zo in het, de loop van ons leven gevormd wordt, al bepaald worden door factoren waar wij niet de geringste invloed op uitoefenen. Ze zijn beschikt, ze zijn voorbeschikt. Ik wil nu naar het hoofdstuk bij uitstek gaan, daar blijven we niet de hele avond, ik wil daar in ieder geval voor de pauze wat over vertellen. Uh, we gaan naar het hoofdstuk bij uitstek dat gaat over dit onderwerp, Romeinen 9. Het onderwerp, het, uh, het hoofdstuk dat spreekt zoals dat altijd genoemd wordt gof, over Gods soevereiniteit, God ...die de vrije beschikking heeft. Zo wordt het ook in dat hoofdstuk genoemd. God die de vrije volmacht heeft om te doen en laten wat hij doet. En daar staat in Romeinen 9, in vers 11... Het, ...de aanleiding tot, de, uh, tot Paulus schrijven, laat ik nu even voor wat het is. Het heeft in ieder geval te maken met Israël... Maar dan gaat Paulus op een gegeven ogenblik zijn betoog toespitsen. En dan zegt hij in dat hoofdstuk, vers 11. Want toen de kinderen, en dan heeft hij het over Ezo en Jacob. Toen de kinderen nog niet geboren waren. En goed nog kwaad hadden gedaan. En dan zegt Paulus, er stond dus haakjes bij. Opdat het verkiezend voornemen van God zou blijven. Niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep. Werd tot haar gezegd. ...de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. Dat wil zeggen dus... ...God had zijn keuze al gemaakt... ...en het lot van Jacob was daarmee feitelijk al beslist. Nog voordat ze geboren waren... ...en dus ook voordat ze ook maar goed of kwaad hadden gedaan... ...God had een plan. En dan staat er ook zo bij... Van dat had dus niets te maken met werken of met kiezen of zo. Nee, het is het voornemen van God. God die in zijn voornemen bepaalde keuzes maakt, die de een uitkiest. Overigens, hij kiest de een uit, maar dat, is, ja, dat staat al in het voorgaande van Romeinen 9 en ook in het navolgende. Hij kiest nooit uit omdat de rest hem niet interesseert. Integendeel, hij kiest uit juist om die ander te zegenen. En dat is uitverkiezing altijd hoor, vergis je niet. Uitverkiezing is nooit ten koste van de ander, maar juist ten dienste van die ander. God koos Abraham uit niet omdat de geslachten van de aardbodem hem niet interesseerden. Nee, hij koos Abraham uit op door Abraham en zijn zaad alle geslachten van de aardbodem gezegend zouden worden. Dat is verkiezing, dat is uitverkiezing. Maar goed, daar gaat het nu even niet om. Het, het oogmerk, het gaat er eventjes om dat het voor, een voornemen van God is. Het is het plan van God... Niet op grond van werken, maar op grond daarvan dat hij riep. En, dat, en toen werd er al dus gezegd, voor de geboorte van die twee jongens, de oudste zal de jongste dienstbaar zijn. En dan gaat Paulus, het is een aantal versen weer verder, dan gaat hij zeggen, uh, dan stelt hij zelf de vraag eigenlijk die zijn opponenten hem ongetwijfeld voor de voeten zouden hebben geworpen. Wat zullen we dan zeggen als dat zo is? Hè? Als God dan zijn keuzes maakt en God al van tevoren zegt van uh, de oudste, die zal de jongste dienstbaar zijn. Maar wat, kan, wat kon Ezou eraan doen dat hij, uh, ja, hij Ezou was, zal ik maar zeggen. En dat hij niet de uitverkorene was, maar Jacob wel. Wat kon, wat kon Ezou daaraan doen en wat kon Jacob eraan doen? Ja, kijk, Jacob dacht dat hij er wel veel aan kon doen. Hè? Want Jacob die heeft, nou, die heeft een hoop ongeheim uh, zeg maar, uh, bedacht zeg. ...om dat eerstgeboorterecht te verwerven. En, God he... en de, de grap is, dat vind ik echt een grap... ...God heeft in wezen door al die slinkse streken... Ja, ...zijn eigen beloften vervuld, dat is waar. Maar dacht u nou werkelijk dat God Jacob nodig had? Nee, Jacob had al die trucjes gewoon in de kast kunnen laten. Hij had ze helemaal niet, hij had ze helemaal niet hoeven uitvoeren... ...want God had het toch wel gedaan. Maar goed... Als dat dan zo is, als Jacob of bij voorbaat de uitverkorene was... en niet Ezou, de oudste zou de jongste dienstbaar zijn... dat wil zeggen, de jongste zou dus heersen. Het was, niet, het was niet het eerste, het was de tweede. Dat is een universeel bijbelsprincipe. Wat zullen we dan zeggen, is de vraag, hè? Dat is de vraag die Paulus zelf opwerpt. Wat zullen we zeggen? Zou er onrechtvaardigheid zijn bij God? Is dat onbillig van God? En het antwoord is nou, volstrekt niet, natuurlijk. Want hij zegt tot Mozes, ik ga gewoon eventjes het uh, betoog volgen, want hij zegt tot Mozes, nou noemt Paulus weer een andere geschiedenis, over wie ik mij ontferm, zal ik mij ontfermen, en jegens wie ik barmhartig ben, zal ik barmhartig zijn. Dat is Gods keuze, dat is Gods uh, soevereiniteit, dat is Gods uh, recht ook. Wie ontzegt hem dat, om dat te doen zoals hij dat doet? Nou, waar het maar om gaat, en dat is dan de conclusie die Paulus trekt... ...het hangt dus niet daarvan af of iemand wil... ...kijk, nou, daar hadden we het toch over, over die vrije wil... Hè? ...hangt het nou af van onze wil, van onze keuze... ...ja, zeggen mensen dan, daar hangt het, gaat er maar om of wij willen. Daar is wat voor te zeggen hoor, daar kun je bijbels absoluut hard maken... ...maar als je het nou eventjes helemaal tot de kern gaat van het verhaal... Dan is dit het antwoord hoor. Want je moet, ja, dit is echt het antwoord op het meest fundamentele niveau. Het hangt dus niet daarvan af of iemand wil, dan wel of iemand rent, maar van de ontfermende God. Dat wil zeggen, het hangt gaat er helemaal niet om of, of een mens goed kiest of slecht kiest of wil of niet wil. Of dat hij loopt. Er staat trouwens eigenlijk rent, dat vond ik eigenlijk ook wel een, een leuke. Er staat rent hè. En dan krijg je, je kan dat dan ook nog heel poëtisch in dit geval vertalen, want het hangt niet daarvan af of iemand wil dan wel of iemand rent, maar van God die zich ontfermt. Alsjeblieft, dat rijmt, ja. Ja, dat rijmt zeker, dat is ook dubbelzinnig trouwens. Dus dat denken mensen, hè? Ja, het gaat erom dat je wil en dat je God je best, dat je rent, weet je wel. Nee, zegt Paulus, daar hangt het niet van af. Het hangt vanaf van God die zich ontfermt. Trouwens, Romeinen is in, bij, bij uitstek ook het boek, dat, of de brief die erover gaat, dat het niet om de mens gaat. En niet om, om, om de werken van de mens, niet om de keuze van de mens, maar van Gods ontferming. God houdt van deze wereld. Hij ontfermt zich op, op een systematische manier, dat wil zeggen volgens zijn plan. Hij werkt, hij werkt volgens een plan. Eerst de een, dan de ander. He, dat was met Ezo en Jacob ook al zo. Eerst de een, dan de ander. Maar uiteindelijk met het oog op, ieder, op alle natuurlijk. Hè? Maar het gaat er maar om dat het niet van de mens afhangt. God is het die dat bepaalt. God gaat zijn gang. God beschikt. Het hangt niet van de mens af, of hij wil of loopt, maar van de ontfermende God. Want het schriftwoord zegt tot vader O. Daarom heb ik u doen opstaan, en dan gaat Paulus weer citeren uit het Oude Testament, uit de Tenach, want het Schriftwoord zegt tot Farao, daartoe heb ik u doen opstaan, opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Dat wordt van tevoren al gezegd, hè, over Farao. God zegt tegen, tegen Mozes van tevoren, ik zend je naar Farao, maar ik geef je de verzekering, hij zal niet luisteren, want ik ga zijn hart verraden. Maar dat, je zegt van, ja, maar dat is een vreemde zaak. Hè? God zegt tegen Mozes: van, Ga naar de farao toe. Met één zin. Met één vraag. Of één commando moet ik zeggen: Laat mijn volk gaan. Dat is wat Mozes, waar Mozes mee kwam bij farao. Laat mijn volk gaan. Maar God zegt van tevoren: Hij zal niet luisteren. Ik ga, en sterker nog, ik ga zijn hart verraden. Het staat in het Hebraeus staat uh, trouwens, ik zal zijn hart versterken. Want je leest de eerste keer, de eerste zes plagen nog, uh, dat Farao uh, verharde uh, zijn hart. En dan staat er bij de zesde plaag, en God versterkte zijn hart. Dat wil zeggen, hij zou bij, de, bij de zesde plaag zou Farao van zichzelf gewoon bezweken zijn onder de druk van al die plagen en al die zores die, die uh, Egypte trof. Hij zou bezweken zijn. En dan staat er, maar God versterkte zijn hart. Waardoor, waartoe? Ja, zodat hij nee kon blijven zeggen. Dat was het. Dus God zei via, Vare -o, via Mozes tegen farao: laat mijn volk gaan. En God geeft bij voorbaat al de garantie, het zal niet gebeuren. En toen het dreigde te gebeuren, toen Varao nou, uh, uiteindelijk zou bezwijken onder de druk, versterkte God het hart van Varao, zodat hij nee kon blijven zeggen. Ja, dat is, zo wordt het in, in Exodus beschreven. En zo haalt Paulus dat ook in de Romeinenbrief aan. Dat is een heel eigenaardig verhaal. Maar God wilde, waarom was het? Nou, het motief van God uh, lees je hier in vers 17. Daartoe heb ik u doen opstaan. Dat wil zeggen opdoen staan tegen mij. Dat uh, deed God. Ik heb, deed u opstaan tegen mij. Waarom? Opdat ik in u mijn kracht zou tonen en mijn naam verbreid zou worden over de hele aarde. Een zachte vader, -o, een gewillige vader -o, was niet bruikbaar voor God om zijn kracht te tonen. Hij wilde zijn kracht demonstreren en dat heeft God gedaan door al die plagen. Stel je voor dat de vader -o meteen bij de eerste de beste keer al gezegd, nou ga maar. Nou, had, die, had God zijn kracht niet betoond. En dat is nu juist wat God wel wilde doen. Dus daarom deed God vader opstaan. Dat lees je. En niet alleen Farao hoor. Ja, want er zijn er staan sterke uitdrukkingen hoor in de Bijbel. Ik zal u, ik zal u wat voorlezen, Psalm 105. Daar staat er. Dus de Psalmen dus, hè? Toen Israël naar Egypte gekomen was, en Jacob als vreemdeling vertoefde in het land Gam, dat wil zeggen in het land Egypte, want Egypte, Mitsraim, was een zoon van Gam, maakte hij zijn volk, dat was Israël dus, zeer vruchtbaar en machtiger dan zijn tegenstanders. En dan staat er in vers 25 van Psalm 105, en hij, dus God, veranderde hun harten, dus de harten van de Egyptenaren. Hier gaat het dus niet alleen over de farao, oh, maar het gaat over de harten van de, vaar, van de Egyptenaren in het algemeen. Hij veranderde hun harten, zodat zij zijn volk haten en listig handelden tegen zijn volk. Ja, dit moet je even op je in laten werken, hoor. Dit, dit, sta, dit staat in de Bijbel, dit verzin ik niet, dit, dit kun je gewoon lezen. God veranderde de harten van die vader, van, niet alleen van de vader, oh, maar hier lees je dus gewoon van, van, van heel dat voort van de Egyptenaren. Hij veranderde hun harten, zelf hadden zij daar kennelijk niet toe gekomen. Hij veranderde hun harten, zodat zij zijn volk haten, zodat ze feitelijk antisemitisch werden. En listig handelden ze tegen zijn knechten. Dan dus zie je dus feitelijk, God had de regie over het hele gebeuren. Daar gaat het maar om. God had de regie en God had zo zijn, um, zijn plan. God ging zijn weg. Nou, dan gaan we weer even verder. Uh, 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 en We komen terug in, uh, in Romeinen 9, waar we net ook waren. Dan gaat Paulus dus de conclusie trekken. Hij ontfermt zich dus over wie hij wil en hij verhardt ook wie hij wil. Dat wil zeggen, God ontfermt zich. Je, je leest, daar komen we vanavond trouwens ook nog op. God, uh, daar, je leest dat God het hart van iemand opent. Zodat ze ontvankelijk zijn, zodat het woord daar binnen kan komen. Hij maakt het hart zacht, zodat het ontvankelijk is voor zijn woord. Maar hij verhardt het bij gelegenheid ook. Dat wil zeggen, zodat, ze, zodat het afketst, tegen het, uh, zodat, zodat het woord daar, uh, daarop afketst. Dat het uh, geen ingang kan vinden. Hij ontfermt zich wie, uh, over wie hij wil en hij verhardt ook wie hij wil. En dan lees je in vers 19 van Romeinen Regen. Ja, dat is de logische vraag. Hè? Dat is de vraag. die je, je zit erop te wachten. Ik zie het sommige mensen nu ook denken. <laughs> Gij zult nu tot mij zeggen. Ja, het is een prachtig hoofdstuk hoor, Romeinen 9. Want het geeft gewoon... Het is heel, uh, heel ordelijk zoals het opgesteld is. Paulus denkt gewoon hardop na over deze dingen. En hij stelt het haarscherp in het licht. Hij laat het ook zien vanuit het Oude Testament. En nou, nou komt de, de vraag die natuurlijk gewoon uh, op de lippen brandt. Als je het betoog tot dusver gevolgd hebt, dan zegt van, ja. Gij zult nu tot mij zeggen, wat heeft hij dan nog aan te merken? Want wie weet de staat zijn wil? Wat kan God nou op Vareo aanmerken? Als God zelf zijn hart verhard heeft. Is dat een logische vraag of niet? Ik vind het wel. Dat is een volstrekt logische vraag. Want wie weet de staat zijn wil? Uiteindelijk zou je dus kunnen zeggen dat vader O dus ook niet het hart van uh, Gods wil niet heeft wederstaan. Ah, maar nou wordt het moeilijk. Of nee, niet moeilijk, uh, het wordt uh, even lastig. Ik zal het u laten zien. Want er staat niet uh, wie wederstaat zijn wil. Ik zal u laten zien wat er wel staat. Oh, wacht even. voordat ik daar nog op kom. Uh, dit is argument nummer één. Hè? Argument nummer één voor de vrije wil leer, dat is dit. De mens moet een vrije wil hebben. Waarom? Wat, wat zou God anders aan te merken hebben, nog op de mens aan te merken, als alles toch naar Gods plan verloopt? Het, het argument wordt door, door Paulus zelf te bedden gebracht. Het wordt ook door, trouwens door hem beantwoord. Maar daar komen we straks op. Maar dit is het, het eerste argum, uh, argument dat voor de vrije willeer uh, pleit en dat ook wordt aangevoerd. Een heel logische gedachte ook. Wat heeft, wat, zou God, wat, wat heeft God nog aan te merken als alles toch naar Gods plan verloopt? Maar nou moeten we eventjes uh, de puntjes op de i gaan zetten, want er staat, uh, zoals we dat in de NBG vertaling lezen, uh, wat heeft hij dan nog aan te merken, want wie wederstaat zijn wil? Nou, zo staat het er eigenlijk niet in de Bijbel. Ik vind het van belang om erop te wijzen. Er staat niet wie wederstaat zijn wil, maar er staat eigenlijk, als je het in de grondtekst leest, wie wederstaat zijn wil bedoeling, zijn intentie, hè? dat is uh, de bedoeling of Gods raad. Zo wordt het meest dat bewuste Griekse woord wordt meestal vertaald met raad. Hè? Dat wat verborgen is, dat wat God uh, inderdaad uh, bedoelt, zijn intentie. Ik heb hier een interlineair, een plaatje van het interlineair van het Nieuwe Testament, van dit bewuste vers. Daar staat dus eigenlijk die bovenste regel, dat is, het Griekse, dat is de Griekse tekst. En daar staat er eigenlijk, jullie zullen zeggen tot mij dan, uh, wat er nog beschuldigt hij. Uh, want, de, uh, want de bedoeling van hem, wie heeft dat weerstaan? Maar daar staat hier een woord, uh, boulemati, dat, is, uh, dat betekent bedoeling. En ik zal u laten zien... Waar dat nog meer voorkomt. Nou, het komt heel vaak voor in het Nieuwe Testament. Maar bijvoorbeeld in Efeze 1. En daar wordt het op een bijzondere manier gebruikt. Efeze 1, vers 11. Daar staat, van Hem die het al werkt, ik wil het eigenlijk wel eventjes in de NBG. Nou, ik, ik weet het uit mijn hoofd. Daar staat dat God alles in het al werkt naar de raad van Zijn wil. En dan staat er eigenlijk, die, uh, de van hem die het al werkt, naar de bedoeling van de wil van hem. Hier is weer hetzelfde stamwoord als wat u hier vindt. Maar stel je voor nou dat men het hier had vertaald, op dezelfde wijze als hier. Dan had, er ge, dan had hier moeten staan, uh, naar de bedoeling van de wil, nee, uh, naar de wil van de wil van hem. Ziet u? Hier, hier wordt... In de, de MBG-vertaling wordt er gezegd... ...want uh, wie, weerstaat de, wie heeft Gods wil weerstaan. Maar het is niet het woordje wil... ...het is het woordje bedoeling. En dat blijkt gewoon uh, in Efeze 1, bijvoorbeeld... ...waar beide woorden in één zin, in één frase gebruikt worden. Daar wordt het woordje wil gebruikt. Dat is een heel ander woord. En daar wordt ook een ander woord gebruikt... ...en dat is dit woord. Kijk... Wie heeft Gods wil weerstaan? Op die vraag kun je namelijk uh, het antwoord geven. Velen, zo niet allen. Heeft de Varao oh, Gods wil weerstaan? Absoluut. Want wat was Gods wil? Let my people go. Dat ja, is, uh, ja is een liedje, ja. Dat is een gospel. Ja, het is gewoon een, een andere wijze. Dit is het ene geval is het een uh, zelfstandig naamwoord. Het andere is het een werkwoord. Als ik me niet vergis dat dat het uh, is. Hè? Dankjewel. Ik ben blij dat er echte taalkenners hier zitten. Ja, dankjewel, uh, Menno. Maar in ieder geval, het is, uh, het is hetzelfde woord. Hetzelfde stamwoord. Wie heeft Gods wil weerstaan? Nou, Farao wel degelijk. Want Gods wil was, laat mijn volk gaan. Maar heeft... De vader, o Gods bedoeling, weerstaan. Nee, ja, die kende die ook niet. Maar God, Gods bedoeling heeft nooit iemand weerstaan. Dat kan namelijk niet. Want er staat in Efeze 1 dat God in alles werkt naar de bedoeling van zijn wil. Niet naar zijn wil, want er is veel wat niet in, volstrekt in strijd is met zijn wil. Maar God heeft een in. Een bedoeling met Zijn wil. En, daar, en alles wat er gebeurt is volstrekt daarmee in overeenstemming. Want God werkt, uh, werkt heen naar dat einddoel van Hem. Namelijk om uiteindelijk, aan het einde van de ionen, alles te zijn. In allen. Dat is de uiteindelijke eindelijke intentie, namelijk om zijn liefde bekend te maken. En, daar, en God kiest daarvoor een traject, of vele trajecten, vele wegen, maar alles is met het oog daarop ge, uh, gepland. En alles is, wat er ook gebeurt, het is allemaal in overeenstemming met die intentie, met die bedoeling. Dat is, Bula. dat is dat, dat woordje, inderdaad, bedoeling, uh, uh, bolema is dat, hè. Wat, uh, wat daar gebruikt wordt. Alles is in, in, in overeenstemming met de raad van zijn wil. Met de bedoeling van zijn wil. Ziet u hoe groot het verschil is? Het is uh, dus het is niet wie heeft zijn wil wederstaan. Nee, wie heeft zijn raad weerstaan. Wie heeft zijn bedoeling, zijn intentie weerstaan. Helemaal niemand. Varao weerstond Gods wil, maar niet Gods bedoeling. Want God had juist gezegd, daartoe heb ik je laten opstaan. God had een... Gods bedoeling was inderdaad... Sorry, dat zeg ik niet, maar dat staat gewoon in de Bijbel... Een rebellerende farao oh, die zo deed. En die zei nee. En toen hij wel dreigde te bezwijken... Toen heeft God zijn hart verhard, versterkt gemaakt... Zodat hij nog een paar plagen uh, nee kon blijven zeggen. Dat moest God iedere keer weer opnieuw doen. Zo, dat is wat er staat. Waarom zou God het anders doen? Maar de vraag blijft niet te min levensgroot staan, hoor. Het is van belang om dit onderscheid te zien. Wie heeft dus, dus niet? Wie heeft zijn wil weerstaan, maar de, maar de vraag is: wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Het antwoord is niemand. Helemaal niemand, dat kan ook niet. Trouwens, weet u, u weet wat er in spreuken staat. Hè? In spreuken 16 vers 4 moet je uit je hoofd kennen. Ja, uit je hoofd moet je niet kijken. Speuken 16, vers 4, daar staat... ...God heeft alles gemaakt voor zijn doel. Zelfs de goddeloze voor de dag is kwaads. Sleek. Hè? Ja, dat is... Uh, ...God heeft alles gemaakt voor zijn doel. En dan zeggen we... ...ja, maar zelfs de goddeloze voor de dag is kwaads. Nou, de is een prachtig voorbeeld... ...tussen aanhalingstekens daarvan. We gaan verder in Paulus, met Paulus betogen in Romeinen 9... ...want de vraag blijft natuurlijk... Staan, wat is Paulus' antwoord nou op de vraag van, ja, maar wat heeft God dan nog aan te merken? Want wie heeft zijn bedoeling weerstaan? Farao in ieder geval niet. Wat heeft hij dan nog aan te merken? Wat is het antwoord op die vraag? Zal ik, het nou, ja, ik kan het ik bijbel zeggen, ik kan het ook heel parlementair zeggen. Ik kan het ook gewoon uh, heel street recht toe, recht aan zeggen. Het antwoord komt er gewoon op neer, gaat je niks aan. Ja, dat is eigenlijk toch wat hier staat, hoor. Daar gaat je niks aan. Maar gij o mens. Wie zei gij? Zo, wie verbeeldt je dat je hier bent man? Wie zei gij dat gij God zou tegenspreken? En nou, en nou worden we opgevoerd. Nou worden we echt op ons plaats gezet. Hè? Zal het geboetseerder soms tot zijn boetseerder zeggen. Waarom heb Gij mij zo gemaakt? Dat is toch te belachelijk. Wat heeft, wat heeft zo'n stukje klein, een klein poppetje nou... Dat is, dat is een belachelijke vertoning. Hè? Je, je hebt tegenwoordig op televisie satire met, met kleipoppetjes. Je kent dat. Hè? <laughs> ja, Er is een heleboel over te doen geweest uh, enige maanden terug. Over die kleipoppetjes. Je kunt zelfs een kleipoppetje... Want ook de koninklijke familie blijkt, uh, <laughs> blijkt te bestaan uit kleipoppetjes. Hè? Ja, maar dat is wel leuk. Want dat, is, dat geeft iets lachwekkends. Ja. Maar uiteindelijk is dat inderdaad wat wij zijn. Kijk, je kunt natuurlijk wij zijn buitengewoon kostbaar voor God. Wij We zijn werk van zijn handen. Dat is allemaal tot je dienst, maar je kunt het natuurlijk ook van de andere kant benaderen. Eventjes relatief hè? Gewoon, wat zijn wij ten opzichte van hem? Nou, dan is de verhouding kleipoppetje en boetseerder. Dat, dat is de verhouding. En wat bepaalt zo'n kleipoppetje nou zelf? Nou, helemaal niks. Een kleipoppetje wordt gewoon gevormd. Hij is leidend voorwerp. En die boetseerder gaat zijn gang. En ge geloof nou maar... En dat is wat Paulus in, die, in de Romeinenbrief ook schitterend naar voren brengt en uiteenzet. Dat, de, dat God iets machtig voornemens is. En hij gaat een weg waar we natuurlijk niets van begrijpen... En mensen zeggen, hoe kan die het doen? He? Wat heeft hij nog aan te merken? Hoe kan God zich het zo permitteren? En God geeft helemaal geen antwoord. Dat is, ook de, dat is wat er in, Roma, in het boek Job ook staat. He? De mens die daar zoveel kritiek levert op God en, en vragen stelt aan God. En op een gegeven ogenblik komt, komt God aan het einde van het boek Job aan het woord. En dan, weet u wat die antwoord? hij antwoordt? Hij antwoordt niet. Nee, hij antwoordt niet. Hij stelt, hij stelt allemaal vragen. Hij zegt van, waar was je nou toen ik de hemelen maakte? Waar was je nou He, toen ik de fundamenten van de aarde neerlegde? Een paar hoofdstukken achter elkaar gaat het over de, over de, de wonderen van de schepping. En, en dan vra vraagt hij, uh, begrijp je het? Verstaat jij het? Jij hebt toch inzicht? Weet je wel? En, dan, en dan, dan lees je van dat Job de hand op zijn mond legt. Ja, want Job weet er niks van. Weet u, begrijpt u iets van hoe uw eigen lichaam werkt? Hoe u in elkaar zit? We begrijpen onszelf niet eens. Laat staan dat we elkaar begrijpen. Laat staan dat we de, de wereldgebeuren begrijpen. Laat staan dat we de hele gang van de geschiedenis begrijpen. Laat staan dat we de grote schepper van het al begrijpen. Want als, nou praten we alleen nog maar over de schepping. Maar als de schepping al volstrekt onbegrijpelijk is. Nou, wie is de Hoe zouden we de schepper dan ooit verstaan? Wat, hij, wat zijn intenties zijn en zijn bedoelingen. Gods verborgen agenda. Hè? Want, God, want God houdt ook altijd nog uh, uh, zijn geheim hoor. U weet het, het is Gods eer een zaak te verbergen. En hij, 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 hij raadpleegt de mens niet. Kom nou, hij gaat zijn weg. En dat is een geweldige weg. En dat is ook een onbegrijpelijke weg. En ondoorgrondelijk. en daar begrijpen we niks van. Maar het is uit de kunst. Dat zal blijken. Maar in ieder geval, waar het maar om gaat, en dat is wat Paulus hier zegt. Wie zegt gij dat je God zou tegenspreken? Zal het geboetseerde soms tot zijn boetseerde zeggen, waarom heb je me zo gemaakt? En dan gaat Paulus nog verder hoor. Ja, wacht eventjes. Uh, dit, is, dit is het tweede argument. Hè? Dit, is wat, uh, dit is wat altijd uh, opgevoerd wordt als de, het, de, het tweede punt uh, voor uh, de vrije wil. He, de, het eerste punt was van, ja, maar wat heeft God nog aan te merken als, als God, als toch alles in overeenstemming met zijn plan functie, uh, verloopt. En het tweede is, ja, maar dat zou de, dan zou de mens alleen maar een kleipoppetje zijn. Hè? Of een marionet. Of een robot. Nou, uh, die marionet en die robot is niet zo bijbels. Ik geef het reitje graag toe. Maar dat van dat kleipoppetje is toch echt een bijbels verhaal, hoor. Dat is precies namelijk wat de mens is. En weet u wat Paulus dan vervolgens nog zegt? En dan, uh, dan laten we het eventjes hierbij. Dan gaan we pauzeren. Paulus uh, ligt dat nog nader toe. Hij zegt, of heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking? Oh, we hadden het over de vrije wil, hè? Weet u wie er een vrije wil heeft? God. Die volstrekt onafhankelijk is van wat dan ook. Kijk... Onze, onze wil wordt beïnvloed... door alle, alle mogelijke factoren om ons heen... en in onze eigen erfelijkheid. He? Daardoor wordt onze wil gemaakt tot wat het is. Gods nie wil niet. Gods wil is volstrekt onafhankelijk van al die factoren... Waar, ik het, waar, ik, waar we het zojuist over hadden. Want God staat namelijk boven de schepping. Onze wil wordt gemaakt door al die scheppingsfactoren... van erfelijkheid en omgeving. Maar Gods wil is daar onafhankelijk van, om een nogal logische reden. God zelf is namelijk de schepper van de schepping. Dus hoe zou Gods wil afhankelijk zijn van de schepping? Gods wil is in de absolute zin, deze woords, vrij. En heeft de pottenbakker niet de vrije beschikking over het leem... om uit dezelfde klomp het ene voorwerp te vervaardigen ter ere... Nou, en het andere ter onere... Dat doet hij toch? De ene, pot, de ene pot die maakt je zegt van nou, die zetten we mooi op de kast. Het is dus een geweldig sierlijk, uh, uh, sierlijk uh, pot. En je hebt ook potten die je onder het bed zet, hè? dat weet je hè? Ja. ja Oh ja, zulke potten heb je ook En je hebt ook nog uh, uh, van die uh, kleine potjes, weet je, met, met, met die grote oren. En je hebt trouwens ook nog holle vaten, weet je wel. Ja, ik kijk... Sorry, Jordi, oké, okay, maar... <laughs> ja. Die klinkt altijd erg hard, ja. Ja. Maar de soort vaten heb je... En, maar je hebt vaten ter ere. Een, pot, een pottenbakker die maakt gewoon een vat ter ere... en een, een vat ter onere... en zo'n zo vat ter onere die heeft... wat, wat verbeeldt je zich om te zeggen... waarom heb je me zo gemaakt? Nou... De, vrije, de pottenbakker die heeft gewoon de vrije beschikking. En in die verhouding staat een schepsel tot een schepper. Een schepsel kan zich dus niks permitteren of te God tegenspreken. En weet u wat ik nou het allermooiste vind? Want dit, dit, dit Romeinen 9, dat is echt het laatste wat ik zeg voor de pauze. Uh, dit Romeinen 9 is in de loop der eeuwen opgevoerd. Uh, ook in het Calvinisme. En dat heeft een hele kwalijke rol gespeeld. Niet Romeinen 9, maar ik bedoel de wijze waarop het gebruikt is. Waarom? Omdat dit helemaal losgekoppeld is van Gods liefde en Gods voornemen om de ganse schepping inderdaad te vervullen met zijn heerlijkheid en om elk schepsel zijn liefde bekend te maken. ...waar de Romeinenbrief over gaat. Als je, dit, als, je dat daar niet, als je dat niet ziet... ...en met Calvinistische ogen... Zeg maar Romeinen 9 leest... ...dan krijg je het verhaal van... Nou ja, ...het verhaal van de predestinatie... ...predestinatie is trouwens voorbestemming... ...en daar is niks mis mee... ...dat is wat de schrift leert... ...maar dan krijg je het verhaal van... nou ja, ...God heeft de een voorbeschikt... ...voor de hemel... ...en de ander mens heeft hij voorbeschikt... ...eindeloos om in de hel te branden. Jacob heb ik lief gehad... Ezo heb ik gehad. Dat is dramatisch. Als je dat idee hebt van, van, van God. Het, het is een bijbelse gedachte dat voor God beschikt. En voor beschikt. en voorbeschikt. dat God een pottenbakker is en een schepper is die volkomen de vrije beschikking heeft om zijn gang te gaan. En dat doet hij ook. Maar God heeft, en maar daar gaan we het straks na de pauze ook nog over hebben. God heeft iets... Magnifiques op het oog, namelijk om uiteindelijk, ook via die vaten ter oneere, bijvoorbeeld de vader al, en Ezo, of wie dan ook, om uiteindelijk, zelfs die vaten ter oneere, allemaal, um, zoals dat in Romeinen 11 dan staat, hij heeft alle besloten onder de ongehoorzaamheid, om zich over, uiteindelijk over allen te ontvermen. Maar daar komen we straks over te spreken, en ik stel voor dat we eerst nu een kopje koffie gaan drinken bij het begin van de avond, dat ik nog niet wist waar ik de volgende keer over zou willen spreken. Maar ik werd net aangesproken en zei van... ja, maar hoe zit het dan met de menselijke verantwoordelijkheid? Nou, dat is niet het onderwerp van deze avond. Maar ik vind het wel een hele goede vraag. De verantwoordelijkheid van de mens. De rekenschap die de mens heeft af te leggen. Want dat is een bijbels onderwerp en ik stel voor dat we het daar de volgende keer over gaan hebben. Sluit dus aan bij het, bij het thema van vanavond... Maar het is de andere zijde, zeg maar, van de medaille. Vanavond hebben we het dus over die zogenoemde vrije wil, die een illusie blijkt. Ja, dus dan weet u waar we het de volgende keer ook over gaan hebben. U ziet hier een schriftgedeelte, een vers geprojecteerd. Spreuken 16, vers 9. Naar aanleiding van dit vers kennen wij allemaal wel, denk ik, het spreekwoord... Nou, welke zou dat zijn? Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt zijn gang. Nou, ik moet waarschijnlijk de klemtoon nog iets anders leggen. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de Heere bestuurt, nou, de de, bestuurt zijn gang. De mens wikt, God beschikt. Kijk, zo is, nou, dat is een... Een spreekwoord dat nou perfect eigenlijk aangeeft wat ik vanavond probeer duidelijk te maken. De mens wikt, denkt, kiest, maar God beschikt. En zelfs dat wat de mens wikt, beschikt God. Ja, dat is een doordenkendje. Dus zelfs wat u wikt, dat beschikt God. En wat hebben we dan van onszelf? Dat is dan vervolgens de volgende vraag, antwoord, niets. Lege briefjes, dan... Lege briefjes, ja. Ja, dat is, het, dat is het inderdaad. En ik moet zeggen, ik vind dat wel alles. Ik vind dat, ik, alles, ik vind dat ook prachtig hoor. En eh, als de mens dus niks is, kan God, als, het, als straks de mens niks is, dan kan God alles worden in ons allen. Want dat is hè? Ja, dan wordt God... Dan wordt God alles. Waarom? Omdat wij leeg zijn. Kijk, wij zijn vaten. En waar zijn vaten voor? Vaten zijn leeg, hè? We hadden het net over holle vaten. Vaten zijn leeg. Maar het is ook helemaal niet de bedoeling dat een vat leeg, uh, vol is. Uh, of, of dat een vat... Uh... Ja, nee, nee, het is niet de bedoeling dat het leeg blijft. Het is de bedoeling dat het gevuld wordt. Maar waar moet een vat mee gevuld worden? Nou, dat is, dat is trouwens ook een mooi uh, bijbelstudiethema, hoor. Waar moet een vat mee gevuld worden? Met? met water, wat in mijn verantwoord wereld... Ja, bijvoorbeeld, dat is een hele goede. Of met uh, honing, weet ik er ook eentje. Of met olie. Allemaal beelden van het woord. Of met fakkels, die geschiedenis van Gideon, weet u wel, die, uh, die uh, fakkels in die, leger, in, die, in die kruiken. En die kruiken werden uh, stuk gemaakt, want het ging namelijk niet om die kruiken... Dat denken wij, hè? Wij denken dat het om, die, om, dat, om, dat, om dat vat gaat. Nee, die, vat, die vaten worden stuk gemaakt, dat geeft ook zoveel herrie, weet je wel, dat zijn die holle vaten. <laughs> en, dan komt, en wat, wat uh, komt er dan vrij? Het was, het was donker namelijk toen, licht. Nou, dat is ook weer het woord, want al, altijd die vaten die worden gevuld met het woord, oftewel met de Heer zelf, want het woord is God. Het hart des mensen overdenkt zijn weg, maar de heren bestuurt zijn gang. De mens wikt, God beschikt. Uh, in Spreuken vinden we trouwens heel wat van dat soort uh, uitspraken, hoor. Van die wijze uitspraken. Spreuken 21. Trouwens, twee achter elkaar. In vers... Oh, moet ik wel uh, doorgaan. Uh, in Spreuken 21, vers 1. Het hart, van de mens, uh, pardon, het hart van de koning is in de hand des heren als waterbeken. Hij leidt het overal heen. ...waar het hem behaagt. Dat vind ik ook zo mooi. Het notabene de hoogste persoon van het land... ...de koning. Zelfs dienshart is in de hand des heren als waterbeker. Dat wil zeggen, een waterstroompje... ...als de heer wil dat het zo gaat... ...dan zorgt hij ervoor dat het zo gaat. Zo, zoals een kind zeg maar, met wat water zit te spelen... ...en een stroompje water... Uh, moet niet daarheen gaan, moet daarna gaan. Een kind die doet dat zo eventjes, weet je wel, met zand en spelen. Nou, zo is de ha het hart van de koning in de hand des heren als waterbeker. Als een waterstroomtje. Hij leidt het overal heen waar het hem behaagt. Daar is het, hoeft die koning zich niet van bewust te zijn hoor. Pharaoh was zich er ook niet bewust van. En dan kan ik er nog wel een paar voorbeelden van. Of die pharaoh die niet kon, uh, of die, weet je wel, die een, een droom kreeg. Of wat dacht u van die koning die niet kon slapen. Ja, en doordat hij niet in slaap kon vatten, liet hij maar zich voorlezen uit, uh, oude, uit uh, hele saaie archieven. Dat, dat heeft een goede reden trouwens. Hè? Dat, want weet je dat? Ja, dan val je in slaap precies. Ja. Als je hele saaie boeken laat voorlezen, dan val je gauw in slaap. Als je, als je, je, moet nooit, als je niet in slaap kan vallen, dan moet je natuurlijk geen uh, spannend boek lezen. Maar oh goed, dat do, doet nu do, even niet de zaken. Maar in ieder geval, daardoor, doordat de, doordat de koning Ahos Veros... Was het die? Uh, ja. ja die, die liet toen, omdat hij de slaap toevallig niet kon vatten... He, toevallig, wat heet. Hij kon toevallig de slaap niet vatten. Laat voorlezen. En dan ineens uh, komt een bepaalde geschiedenis boven. Een bepaald persoon. En, nou, Daardoor, doordat die koning een keertje niet kon slapen krijgt hij iets voorgelezen, toevallig, het hangt van toevalligheden elkaar, aan elkaar. Maar daardoor wordt de geschiedenis van het hele boek Esther bepaald. Door zo, zulke futiele gebeurtenissen. Het hart van de koning is in de hand, de zere, als waterbeker. Hij leidt het overal heen waar het hem behaagt. Zelfs het hart van de koning, en zeker dus ons hart. Dat is geen kunst. Dat is God. Vind ik erg mooi. Trouwens, het vers daarop is ook erg mooi. Hoewel dat in de meeste vertalingen niet echt uit de verf komt. Maar er staat gewoon vervolgens... ...en elke weg van de mens is recht in zijn ogen... ...maar de Heere beproeft de harten. Eigenlijk staat, in de Concordant Version staat... ...regulate. Dat wil zeggen, maar de Heere reguleert of bestuurt de harten. Dus eigenlijk dezelfde, dezelfde waarheid als ook het voorgaande vers... De, elk, de mens, uh, de weg van de mens is recht in zijn ogen. Iedereen, ieder mens denkt altijd dat hij het goede doet, hè? Ja, echt waar. Elk mens denkt altijd, wat hij ook doet, um, zelfs als, al, al weet hij dat het niet goed is, dan nog zal hij het goed proberen te praten. Altijd. Want je hebt altijd namelijk jouw redenen, die een ander niet kent en die een ander niet begrijpt, maar jij wel. En Elke weg van een mens is recht in zijn ogen. Dat vind ik als, alleen dat, zo'n uitspraak, vind ik als zo'n een, een, een kei van een statement. Dat is echt waar. Elk mens denkt dat, van, van wat hij doet. Ga dat voor jezelf maar eens na. Maar de Heere reguleert de harten. Alsjeblieft. Ja, in Jesaja 40 komt ditzelfde woord, wat hier vertaald wordt met beproeven, uh, ook voor. En daar wordt het vertaald met besturen. Moet u het maar eens nakijken. Ik uh, noem het hier en dan kunt u het zelf thuis nog eens een keertje zien of dat klopt. Ik, uh, wat ik nu na de pauze doe is gewoon een heel aantal schriftplaatsen. Ik ben niet volledig, maar ik noem u een heleboel schriftplaatsen waarin die waarheid gewoon naar voren gebracht wordt dat God inderdaad beschikt. Een mens wikt, God beschikt. In Jeremia staat, ik weet, o heren, dat zegt Jeremia zelf, dat het niet aan de mens staat zijn weg te kiezen. Nog aan een man om te gaan en zijn schreden te richten. Dat wil zeggen, het is niet een mens die dat doet. Ja, de mens wikt daar wel over, maar God beschikt. En niet de man, en niet de mens die dat misschien wel van zichzelf verbeeldt. Dat is niet zo. Trouwens, u weet ook dat wat je ook plant, het gaat toch anders. Dat, al, dat, is, dat weet toch iedereen, Dan hoef je helemaal geen geloviger te zijn, voor te zijn. Ik las ooit eens een keertje zo'n interview met, uh, met die uh, directeur van, uh, van, van de Valk Concern, uh, Gerrit van de Valk. Dat is ook zo'n uh, zo lekkere, nuchtere man. Uh, maar die zei, uh, nee, uh, ik maak me nooit zorgen. Nou, dat, is een, dat, is, dat is heel verstandig. Hij zei, ik maak me nooit zorgen. Nou, denkt u dat hij iets vrooms ging zeggen? Dat zei hij niet. Maar hij zei wel een waarheid als een koe. Hij zegt, ik maak me nooit zorgen. Hij zegt, het loopt toch namelijk anders. Ja, nou, dat, dat vind ik een hele wijze uitspraak. Dat, dat heeft geen zin. Het is ook, de heer Jezus zegt het ook al. Denk je dat je nou door bezorgd te zijn... een L aan je levenslengte kan toevoegen? Tuurlijk niet. Integendeel, het werkt contraproductief. Maar goed, we zullen het verder niet over zorgen maken hebben. Uh, in elk geval, dat heeft geen zin. En een mens kan wel iets plannen... Maar het gaat toch anders. En een mens kan hele grote woorden hebben. En er hoeft maar dit te gebeuren. En er wordt een totaal uh, een wending aangegeven. En dat kunnen hele futiele dingen zijn. En een mens kan van alles plannen. Dat ga ik doen. U weet het toch hè, van wat er in Jacobus staat. Morgen gaan we dat ondernemen. Nou, niet zo'n grote mond hoor, zegt Jacobus. Zeg nou maar gewoon zo de Heer wil en wij leven. Deo volente. Want je weet niet eens of je er morgen nog bent. Ik weet niet eens of ik er over een minuut nog hier sta. Ja, we vermoeden van wel. Daar gaat, gaat het nu niet om. Maar ik bedoel, ik weet niks. He? Wat zeg je, Dick? Ja. Ja, nou. Ja, lach er maar om. Nee, nee, dat is toch zo. Ik bedoel, een mens kan zich van alles verbeelden, maar er hoeft maar één adertje te springen in mijn hersenen. Zoals mijn vader dat altijd wijs zei, vind ik heel wijs tenminste. En je bent hartstikke gek en je kan helemaal niks meer. Ja, dan ben je gevloerd en dan is het helemaal bekeken. Dus zelfs vanuit dat oogpunt is het gewoon volstrekt nonsens dat een mens inderdaad zelfs een koers zou kunnen gaan. Dat is gewoon niet waar. Dat is... Pure verbeelding en ook arrogantie. Nog een tekst. Oh, dat is een hele mooie hoor. In Hosea. Johan is hier vanavond, niet Johan van Arkel, maar ik weet dat dit een, een favoriet vers voor hem is. Ik heb hem er al vaak over gehoord. Er staat in Hosea, in het laatste hoofdstuk, meen ik dat het is, een profetie over Israëls herstel. En dan zegt de Heer: ik zal hun afkerigheid genezen. Dat is hele mooie. Waarbij afkerigheid, dus de neiging van Israël om zich te, het af te keren van de Heer zelf en van zijn woord. Nou, de Heer zegt van, ik zal dat gaan genezen. Zodat hun hart niet meer afkerig is, maar integendeel dat ze zich naar mij toe neigen. Dat kan. Dat kan nummer één. De enige echte hartendokter. Dat is God zelf. Ik zal hun afkerigheid genezen. En dat vind ik wel een mooie. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Ja, we hadden het over die uh, vrije willen van God. Nou, dat is hier ook. Ik zal hen vrijwillig lief hebben. Want mijn toren keert zich dan van hen af. Het gaat hier over Israëls herstel. En God zelf zal hun hart. Maar dat is weer een andere schriftplaats. Realiseer ik me hier ter plekke. Uh, God zal hun stenen hart verwijderen. En hun een vlezen hart geven. Een levend hart. Niet meer hard als... Ja, uh, met, een t, met een D. Ja, ik heb een beetje moeite met D en DT. Dat weet u inmiddels. Tenminste, voor sommigen van u weten dat. Maar uh, hij zal... Dat harde hart... Zal hij vervangen door een vleeshart. Hij zal een hart besnijden. Ja. Uh, we gaan nu naar het Nieuwe Testament. Daar vinden we in Johannes 6, een, 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 dat is een lang hoofdstuk, een, uit, een, een uitgebreide, een uitvoerige reden van de Heer Jezus. En dan zegt de Heer Jezus aan het eind. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. Want Jezus wist vanaf het begin wie het waren die niet geloofden. En wie het ook was die hem verraden zou. En hij zeide, de Heer Jezus zeide. Daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem van de vader gegeven zij. Moet je eens opletten wat er dan vervolgens gebeurt. Van toen af keerden velen van zijn discipelen terug en gingen niet langer met hem mee. Want later, of in het, eerder in het hoofdstuk wordt dat menig gezegd, die, er wordt er gezegd, die reden is hard. Om meer dan één reden, maar in ieder geval ook, omdat de mens helemaal van zijn sokkel gehaald wordt, van zijn voetstuk. Als je gelooft, want dat is de waarheid, als je Hem kent, als je gelooft in Hem, dat is wie wil die nemen? Dus een mens hoeft nooit zich af te vragen van ja, maar is het wel voor mij? U kent toch die, dat, die topperijen in bepaalde segmenten van de christelijke wereld van is het wel voor mij? En wat de Bijbel zegt, wie wil die nemen? Geen enkel punt. Maar als je nou gelooft in Hem. Het feit dat ik hem mag kennen, is dat omdat ik gekozen heb? Nee. Dat is, ja, sorry dat ik het misschien nou wat hard zeg, dat is evangelische verbeelding. Dat is echt waar hoor, want ik heb het al zoveel ook horen zeggen: Ze zeggen van ja, maar ik heb gekozen voor Jezus. Weet je zo van, dat is, dat is dan toch maar mijn wil? Of dat is mijn prestatie? Dat is je reinste hoogmoed. Want het is namelijk niet zo, God heeft jouw hart geopend. Dus dat staat trouwens ook in spreuken. Het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heer gemaakt. En dat is letterlijk zo, ik bedoel fysiek, maar mentaal of geestelijk net zo. Als mijn oog, mijn geestelijk oog, het oog van mijn hart, ziet dingen de, de rijkdom van zijn woord... en als ik gehoor geef aan zijn woord... Ja, natuurlijk. Dat is mooi. Maar het oog dat ziet, het oor dat hoort, beide heeft de Heer gemaakt. Dat is toch geen prestatie? Wel, nee. Dat heeft de Heer namelijk zo gemaakt. En dat is wat de waarheid die hier ook naar voren gebracht wordt. Niemand kan tot mij komen, tenzij het hem van de Vader gegeven zijn. En dat vonden mensen helemaal niet leuk, want toen waren ze ook al kennelijk erg van... Ja, maar wij toch, hè? Want dat is altijd weer dat verhaal. Dat is religie. Religie is van de mens die zich, die zich opwerkt naar God. En God moet er niets van hebben. De hele Bijbel gaat volstrekt aan voorbij. Namelijk, God is het die lief heeft. God heeft een plan. En God beschikt. God kiest uit. Hij roept. Hij bestemt ervoor. Voor, hij rechtvaardigt. En Hij verheerlijkt. En de mens heeft niets van zichzelf. Maar dan ook werkelijk. Helemaal niets van zichzelf. Dat is de Bijbelse waarheid. En dat vereerlijkt dus hem. En de mens, wat is de mens? Wat heeft een mens daar nog te roemen? Paulus zegt, het is uitgesloten. Volstrekt uit alle... We gaan het straks ook zingen. Alle roem is volstrekt uitgesloten. Maar er is ook geen enkele reden, dus tot eigen Je kunt dus ook niet zeggen van, ja, maar ai, ik ben tot hem gekomen. En dat is dan toch wel mooi dat ik gedaan heb. Nee, zegt de Heer Jezus. Niemand kan tot mij komen, tenzij het hem van de Vader gegeven zij. Trouwens, eerder in dit hoofdstuk had hij het ook al gezegd. Niemand kan tot mij komen. Johannes 6, vers 44 staat dat. Niemand kan tot mij komen, tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Kijk, dan hebben we toch die marionet weer, hè? Ja, ik weet niet of het... Beeld helemaal terecht is, maar daar moet ik dan toch wel meteen aan denken. In ieder geval, je moet het je niet verbeelden dat je het zelf gedaan hebt. De vader heeft je getrokken. Zo is dat. Handelingen 16. Ik ga kriskras door de Bijbel. Nou ja, niet helemaal kriskras. Ik ga wel van voor naar achter, maar zomaar wat schriftplaatsen. die je er zo eruit springen, die daar zo heel duidelijk licht werpen op die vraag die we ons vanavond zo stelden van: heeft de mens een vrije wil? Daar was een zekere vrouw, met name Lydia, een purperverkoopster uit de stad Thyatira. Handelingen 16, vers 14 staat dit. Die God vereerde. En ze hoorde toe. En staat er dan. En de Heere opende haar hart. Zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. Dus zij schonk aandacht aan wat Paulus, gezegd, uh, wat Paulus te vertellen had. Maar hoe kwam dat? Hoe kwam het nou dat deze Lydia aandacht schonk aan wat Paulus te vertellen had? Ja, daar koos ze voor. Nee, hier staat het. De Heere opende haar hart. Ja, het is zo, het is zo duidelijk als wat. De Heere opende haar hart. Net zo goed als trouwens de Heer ook kan sluiten. De Heer ja, heeft een sleutel, dat staat er in openbaring. En hij opent en hij sluit ook bij gelegenheid. Hij maakt een hart zacht, maar hij kan ook een hart weer verharden. Net zoals het hem... Ja, dat klinkt misschien uh, in uw oren niet zo aangenaam... en ik, ik, ik bedoel het gewoon eigenlijk zoals ik het zeg. Zoals het hem behaagt. Ja, nou, precies wat de Bijbel zegt. Hij doet wat hem behaagt. Hij vraagt niet de mens van, uh, vind je dat wel goed? Of zo? Is dat wel, uh, is dat wel volgens de regels? Of uh, mag dat zo? God is niet... ...verantwoordelijk. Weet u wat... Okay. ...want zo wordt het vaak naar voren gebracht... ...misschien dat we de volgende keer daar ook nog wel over te spreken komen... ...maar het is dus niet zo dat God verantwoordelijk is. Ik hou niet van, van dat woord en het is ook niet terecht... ...want ver, wat betekent verantwoordelijk? Precies. Kijk maar in het woordenboek... ...iemand die verantwoordelijk is, is verplicht verantwoording af te leggen. Nou, dat is God dus per definitie niet... God is helemaal niet verplicht antwoord te geven op onze vragen of, laat staan, verantwoording aan zijn schepselen af te leggen. Dat doet hij ook helemaal niet. Daar past hij voor trouwens, dat komt ons ook helemaal niet toe. God is dus in die zin ook helemaal niet verantwoordelijk. Hem komt wel alle eer toe. Dat wel. God heeft dus ook nooit schuld aan iets. God komt... God komt wel de eer voor alles toe. Alleen een mens uh, is zo kortzichtig, dat is onze, uh, ons probleem, dat we nog niet de heerlijkheid zien die God met alles op het oog heeft. Maar niettemin, dat doet hij wel. Ik, uh, u hebt het vast wel eens vaker van mij gehoord, tenminste de meeste van u. Maar ik zeg altijd maar, uh, er bestaan geen minnen, er bestaan alleen maar plussen die nog niet af zijn. Ja, ja, ja. Kijk, wij zien zoveel negatieve dingen in deze wereld. Genoeg. God niet. Weet u waarom? Die minnetjes blijken uiteindelijk plusjes te zijn. Positieve dingen. Waarin God zijn liefde gaat wijzen. Dat zien we nu nog niet, maar het is ook nog niet af. Dat is het punt. Het is nog niet af. God is nog aan het werk. Hij is dat plan nog aan het realiseren. En je moet niet voor je beurt praten. God zegt, wacht nou maar even. Het rijmt pas aan het eind. En dan, net als in het boek Job, pas aan het eind, zeggen we, ik doe boete. Weet je, alles wat we dan tegen God hebben gesproken. Ik heb één keer gesproken, nee, ik heb twee keer gesproken. En uh, ik, her, ik, doe, uh, ik herroep en, en doe boete. Uh, en eindelijk zegt hij dan, nu heb ik inderdaad gezien. Ik had van horen zeggen van u vernomen, maar nu hebben mijn ogen uw heerlijkheid gezien. Dat, kijk, dat is aan het eind. Zo zal het voor de hele schepping eh, opgaan. Aan het eind zal de heel de schepping als het ware op de knieën vallen en zeggen: we, Oh God. Maar nu zien we dat allemaal nog niet. Maar ik ben ervan overtuigd: al die minnetjes worden plusjes. En God ziet dat nu al. Maar ja, dat is het. God ziet aan. God verkondigt van de beginnen de afloop. God, ziet aan de, God is aan het toewerken naar, de, naar, de, naar die plus. Wat wij nu zien is min. Jawel, maar dat is, dat is onze kortzichtigheid. God ziet over alles heen en hij ziet het allerbeste wat er maar te doen is... wat er maar te, te tonen is en dat is zijn liefde. Uh, we gaan verder. Uh, Philippi 2, Oh, dat is een hele sterk hoor, als het gaat over die vrije wil. Want uh, Daarom zegt Paulus, daarom mijn geliefde... gelijk gij ten alle tijde gehoorzaam het, uh, geweest... blijft uw behoudenis bewerken... Niet uh, werken voor je behoudenis hoor. Nee, uw behoudenis die je al hebt, bewerken, dat wil zeggen uitwerken, met vrezen en beven. Dat wil zeggen met heilig ontzag. Waarom? Waarom is God zo uh, te, te vrezen en waarom is, is in, in, inderdaad hij... Is hij iemand om voor te beven, nou het staat erachter, want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. Niet alleen maar dat wij iets kunnen uitwerken is iets wat hij, waar hij ons de kracht voor geeft en, en waar, hij ons de, uh, waar hij de omstandigheden voor, voor uh, gereed maakt en die hij creëert. Nee, ook het willen. Ook het inwendige, het feit dat we daar naartoe gaan, het feit dat we neigen naar bepaalde dingen, het feit dat we bepaalde keuzes maken. God is het, die zowel het willen als het werken in uw werk. Als je dat realiseert, dan ga je inderdaad nou, vrezen en beven, dat associeerden wij met, met angst, in die zin van fobies van weet je wel, van, dat je er niks uh, mee te maken wil hebben. Nee, maar dit gaat over heilig ontzag, want God is God en hij werkt alles, dus verbeeld je niks. En dat is dat heilige ontzag waar hierover gesproken wordt. wordt. Vrezen en beven. Waarom? Wel, God is het die zowel het werken, maar ook het willen werkt. Dus eigen wil, ja, eigen roem stinkt, ja, maar ook die eigen wil bestaat helemaal niet. Want hij is het die dat alles reguleert. Hij reguleert de harten zoals we eerder zagen. Nog een mooie. Romeinen 8, vers 20. Iets ander verband, maar uh, werpt toch wel licht op de vraag waar we het nu over hebben. Uh, daar staat, gaat het over de ganse schepping. Want de ganse schepping, nou hier staat, de schepping is aan de ijdelheid onderworpen. De vruchteloosheid staat er in de MBG-vertaling. staat erachter, niet vrijwillig, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. De schepping heeft er niet voor gekozen om nu in ijdelheid, zeg maar, uh, te verkeren. Zoals wij allen, want wij leven in een ijdele schepping, in een, in een lichaam die uh, in, een, ja, in, in alle opzichten aan de vruchteloosheid is onderworpen. In een sterfelijk lichaam, in een zwak lichaam, uh, in een zondig, etc. Dat is karakteristiek voor de schepping in zijn huidige toestand. De schepping is aan de ijdelheid onderworpen. Heel het boek Prediker gaat daarover. Ijdelheid der ijdelheden, alles is ijdelheid. Ja. En wie heeft dat gedaan? Nou, hier staat het, de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, niet vrijwillig, daar heeft ze niet voor gekozen, nee, maar om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Er staat trouwens wel wat achter, hoor. dat heb ik er hier achter, heb ik, uh, achterwege gelaten, maar moet je er eigenlijk wel bij lezen. In hoop, echt, in hoop, in verwachting omdat de schepping daar ook van bevrijd zal worden. Maar het neemt niet weg dat die ijdelheid waar de schepping nu aan onderworpen is, dat is niet een zaak van vrije keuze. Maar het is om hem die haar daaraan onderworpen heeft. Romeinen 5 vers 19. Nou, wat dacht je daarvan? Hoe komt het nou dat een mens een zondaar is? Over vrije wil gesproken. Romeinen 5, vers 19 stelt gewo geeft gewoon het, het zo duidelijke antwoord. Moet je trouwens wel lezen in de statenvertaling. Want de NBG-vertaling heeft het een beetje proberen weg te moffelen. Maar dan staat dit: Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens. Adam, hè? Gaat het over. We hadden het eerder deze avond over onze afkomst en in hoeverre dat ons lot zeg maar bepaalt. Nou, Romeinen 5, vers 19 ligt dat nader toe. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaar gesteld zijn. Wie zijn dat? Ja, dat zijn allen. Dat is waar, dat staat trouwens in het voorgaande vers, wat ik hier niet heb afgebeeld. Maar het zijn er in ieder geval ook erg veel. Inmiddels kunnen we zeggen... Momenteel leven er 6 miljard van zulke lieden hier op deze aarde. Het zijn er allen, dat wil zeggen, dat er is geen uitzondering op. En het feit dat er velen zijn wil zeggen dat het een gigantisch aantal is. En het is allebei gewoon waar. Gelijk door de ongehoorzaamheid van de ene mens de velen tot zondaars gesteld zijn. Dat is geen keuze. Het is niet zo van dat er nou, zeg maar, het merendeel van de mensheid wel uh, uit zondaren bestaat, maar een aantal niet. Want die hebben een goede keuze gemaakt. Of zo. Nee, want dat, 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 wij zitten allemaal in hetzelfde schuitje. We zijn daartoe gesteld. Dat is geen keuze, we zijn daartoe gesteld tot zondaar. Dat is geen keuze. Maar dat is toch onredelijk. Wat kan ik daar nou aan doen? Niks. Maar let op. Want wat, wat het verhaal krijgt, krijgt een happy end, hè? Want je, dit, als je alleen maar nou dit eerste deel zou kennen, daar, he, daar, daar loop je op stuk. Zeker als je daar nog eh, leeft met het hele Calvinistische idee van... ...God heeft een aantal bestemd voor de hemel en het merendeel voor de hel, of zoiets. En dan zeg je van, ja, ik, heb het, ik kan me herinneren, ik heb zelf ook een Calvinistische achtergrond. Niet eens een hele zware, maar ik heb wel een Calvinistische achtergrond. Dus dat denken is mij helemaal niet vreemd. Maar dat hele idee van, ja, je bent een mens, je hebt er niet om gevraagd dat je geboren werd. Ik ben bovendien een zondaar. En vervolgens word, word ik, terwijl ik daartoe gesteld ben, ik, dat is geen keuze, ben ik bestemd voor de hel. Nou ja, tenzij er iets hè, met mij gaat gebeuren waar ik ook al helemaal geen invloed op heb. Dat is noodlottig. Dat is, noodlo dat is echt noodlot. Want dat is namelijk weer. Een, dat is geen God van liefde. die zijn schepping. een, een plan ontwikkelt en ontvouwt en realiseert. Met, zijn, met deze wereld. Nee. Integendeel, dat is echt noodlot. Maar dan moet je eens even opletten wat er daar vervolgens staat. Gelijk. Ik lees eerst het de eerste deel nog. Gelijk door de ongehoorzaamheid. van de ene mens. de velen tot zondaren gesteld zijn. alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van die ene. Jezus Christus. De velen, dat is hetzelfde als, als die eerste de velen. Dat, zijn gewoon, dat is de hele mensheid. Zoals, zullen de velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Hebben ze daarom gevraagd? Nee. Worden ze het daarom ook niet? Uh, nou, moet ik het even goed... Uh, ja, ze worden het inderdaad wel. Zo, ik kan die vraag wel degelijk zo stellen. Daar wordt namelijk niet om gevraagd. Het heeft het, waar het om, gewoon om gaat, ik kan, ik, ik kan het moeilijk maken. Het is namelijk niet moeilijk. Je bent ertoe gesteld om een zondaar nu te zijn. Nou, zo, zo definitief, zo duidelijk en zo um, onvrijwillig als dat is. Zo is dat laatste deel ook, heeft niets te maken met onze keuze, met onze wil, met, uh, met wat wij van zins zijn of we daarmee eens zijn. Er wordt niet naar gevraagd. God gaat vanwege de gehoorzaamheid van die ene mens, die velen, al die miljarden, tot rechtvaardige stellen. Punt. Met een uitroepteken erboven. Wat vindt u daarvan? Is niet interessant. Nee, dat is niet interessant. Echt niet God zegt, ik doe dat. Het is wel mooi. Het is een blijde boodschap. En daarom vertel ik het ook. En als je het gelooft, dan is dat ook machtig. Maar ook als je het gelooft, verbeeld je dan niks. Want het, het oog dat ziet en het oor dat hoort, beide heeft de Heer gemaakt. Dus ook in dat opzicht geen enkele roem. Maar God heeft dat zo bepaald en hij stelt dat zo. Nou... Romeinen 11. Dit is het laatste schriftgedeelte wat ik uh, u nog wil laten zien. Want we hadden het eerst over Romeinen 9, maar je, uh, u begrijpt wel, Romeinen 9 dat, dat is een heel betoog. We hebben een deel daarvan eruit uh, gelicht. Uh, Paulus gaat verder in Romeinen 10. Dat is nogal logisch. Ook nog verder in Romeinen 11. En dan uiteindelijk sluit hij zijn betoog in Romeinen 11 af. En dan is de conclusie deze: Romeinen 11 vers 32. Want God, want God heeft allen Onder ongehoorzaamheid besloten. Om zich over allen te ontfermen. Dat is een conclusie. Paulus heeft dat in de voorgaande hoofdstukken gewoon toegelicht. En nou zegt hij zijn conclusie. Hij zegt, dat is dus ook geen keuze. Elk schepsel, elk mens is gewoon tot zondaar gesteld. Onder de ongehoorzaamheid besloten. Wie heeft dat gedaan? God geneert zich niet. Is God daarvan de schuldige? Nee, God komt daarvoor toe alle eer. Zo moet je het zeggen. God heeft geen schuld. God heeft ook geen verantwoordelijkheid daarvoor. Maar God ontvangt daarvoor wel alle eer. God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten. Tot zondaren gesteld. Waarom? Nou, hier staat het. Om zich over allen te gaan ontfermen. Op zijn tijd, op zijn wijze, ieder in zijn eigen rangorde, zal ik maar zeggen. Met, uh, uh, 1 Corinthe 15 citerend. Maar dat is wat er staat. En dat is mooi, hè? Er staat onder ongehoorzaamheid besloten. Daar staat, uh, dat uh, woord komt uh, wel vaker voor. Eigen, dat betekent eigenlijk opsluiten. Het komt voor in, in Lucas 5. Ik wilde u toch even laten zien, gaat in verband over de, de visvangst. Dan lees je in Lucas 5 vers 6, en toen zij dit gedaan hadden, haalden zij een grote uh, menigte vissen binnen en hun netten dreigden te scheuren. Nou, dat, is in, dat komt wel aardig uh, uh, overeen met wat, uh, waar we het over hebben in Romeinen 11 vers 32, want het gaat daar ook over allen. Hè? Nou, God heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten, net als die vissen die in dat net gewoon opgesloten zitten. Geen keus, geen uitweg, ze zijn gewoon besloten daaronder. Geen enkele uitzondering en God doet dat. En waarom heeft hij ze allemaal opgesloten in dat net? We zitten nu gevangen en het wordt, hem, het wordt God kwalijk genomen. God wordt ter verantwoording geroepen en God doet dat niet, maar God ontvangt wel alle eer. Weet u waarom en waarom hij ze allemaal opsluit in die ongehoorzaamheid? Om zich over allen te ontfermen, want dat heeft de laatste woord. Niet degene die wil of die loopt, maar de ontfermende God. En eerst, God, er, is, er is rangorde, eerst de een, dan de ander. Maar ze komen allemaal hoor. Geen mis op, want God heeft alle onder ongehoorzaamheid besloten om zich over diezelfde allen te ontfermen. En dat is zijn weg. En dan, en dan, begint, en dan roept Paulus uit, o oh, diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God... Hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen, hoe onnaarspeurlijk ook zijn wegen. Nou, daar hebben we het vanavond een klein beetje over gehad, toch? Hoe dat ging met die vader, oh, dat is eigenlijk onbegrijpelijk. We snappen daar eigenlijk ook helemaal niks van. We praten eigenlijk ook over dingen waar we eigenlijk ook niks over kunnen zeggen, tenzij dan dat God daar wat over ons bekend maakt. Voor de rest is er geen zinnig woord over te vertellen. Maar we verbazen ons over de wijsheid en de kennis en de rijkdom van God die God daarin demonstreert. Het is ondoorgrondelijk, dat is waar. En het zijn ook zijn beschikkingen, het zijn ook zijn wegen. En u weet, u weet Gods weg gaat door de zee, hè? Kent u dat, die psalmwoord? Gods, Gods weg gaat door de zee, dat wil zeggen, uh, verborgen voor het oog. Precies, ja. Het is niet te traceren voor de mens, is ook helemaal niet de bedoeling. En dan staat er in vers 34 zo retorisch: want wie heeft de zin des heren gekend? Dat wil zeggen de zin, de, de denkszin, het verstand. Wie heeft God, zeg maar. Wie, wie begrijpt Gods over, overleggingen daarbij? Wie heeft dat gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Wie heeft God ooit voor, van advies moeten dienen? Zelf, dat God het niet meer wist. Zelf, wil jij me nou uh, opening voor zaken geven? Wil jij me duidelijkheid geven? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? En dan is het, dan is het ene antwoord... de echte uiteindelijke conclusie... Van 36, Romeinen 11, vers 36. Want uit hem... en door hem... en tot hem... zijn... Alle dingen. Dus dat besloten zijn onder de ongehoorzaamheid, dat is van hem. Dat is uit hem, dat is door hem, maar het is ook weer tot hem. Waarom? Omdat het eindigt in zijn ontferming. Voor alle. Dus uit hem komt de hele schepping voort. Door hem wordt het allemaal bestuurd en gereguleerd. Wat er ook besloten wordt, wat er ook gewikt wordt, welke gang de mens ook gaat. God gaat daar op een onbegrijpelijke wijze zijn weg in. Denk maar aan de geschiedenis van Jozef. Onbegrijpelijk. Je, je snapt er helemaal niks van. Dat is ook helemaal niet de bedoeling. Als je maar dit ziet, uit hem is het... Dat wil zeggen, hij heeft het bedacht. Het is zijn plan. Bovendien, hij is het ook die het bestuurt. En vervolgens is het ook nog eens een keer zo, dat al, omdat hij het allemaal beschikt, komt het ook allemaal precies daaruit waar hij het hebben wil. Stel je voor, dat is het laatste wat ik zeggen wil daarover, stel je voor dat een mens een vrije wil zou hebben. Dus dat gewoon onze wil, onafhankelijk van hem, zou kunnen functioneren. Dan zou het helemaal mis met de schepping kunnen lopen. En met zijn schepselen. Want dan zouden ze een, een, een kant op kunnen gaan die hij niet wil. En dan heeft God het nakijken. Ja, ik zeg het een beetje mensen, het is, het is te gek voor woorden dat, zo, dat een mens zoiets bedenkt. Maar dat is, het is belachelijk. En daarom zegt Paulus ook, het is allemaal uit hem. Hij bedenkt het bovendien. Hij bestuurt het, hij realiseert het. En, en met het oog erop dan, nou opdat het allemaal weer bij hem uitkomt. Zodat er dus... Uiteindelijk, en dat vind ik altijd het allermooiste, zodat er uiteindelijk dus helemaal niks mis is gegaan. Dan nou, zegt God, ik ontvang hiervoor de eer. Want zijn liefde zal straks stralen als niets anders. En dan zal ook die vader, over, oh vergis je niet, zal straks zijn knieën buigen. En ook zijn tong zal beleiden, Jezus is Heer. En ik denk wel eens een keer, hij zal straks nog het hardste roepen. Daar ben ik, daar ben ik zeker van. Ja, want wie. Uh, precies ja. Wie het meest vergeven is, die heeft het meeste lief. Kortom, alle roem is uitgesloten. Nou, daar wilde ik het uh, maar bij laten. En ik stel voor dat we dat met elkaar zingen.